0: Boa noite, meus queridos amigos do MBL News. Hoje estamos aqui no MBL News muito especial, com a minha presença, mas não é por isso que é especial. Mas a gente tem aqui o grande bisotão da massa e russo, com um artigo publicado hoje no Estadão. O nosso grande mestre que lida com a imprensa aí todos os dias. E hoje publicou um artigo maravilhoso no Estadão, que eu recomendo a leitura, depois ele vai poder falar melhor Sobre o que está por trás ali daquele artigo. E, bom, hoje o, o, o grande dia que a gente teve o depoimento do Luciano Hang, o velho da Van lá na CPI em Brasília, é, de uma CPI que, curiosamente, tem altos e baixos, assim, numa velocidade impressionante. Né? A gente saiu ontem do depoimento da, da advogada dos médicos, da Prevent Senior, que foi ali extremamente revelador, deu detalhes ali impressionantes. É... E aí hoje a gente vê na CPI o Luciano Hang chegando ali, depois de ter gravado um vídeo onde ele simulava ali tá de algemas, enfim, fazendo ali um, uma graça, uma galhofa com a CPI, sugerindo que ele pudesse sair preso de lá. E aí, de repente, ele vai a CPI e basicamente coloca aquela tropa toda no bolso, né? Ele ele tem ele é um cara midiático, ele cresceu assim ele mesmo afirmou que na verdade ele não é um empresário ele é um comerciante é isso ele se vende há décadas e vende é um começou vendendo de tecido exatamente e e aí foi evoluindo na vida vendendo sonho e, e, e a ponto de hoje ter essa potência que é avan que é inacreditável a quantidade de lojas que a Avan abre no Brasil. e Enfim, aí hoje ele foi lá e pegou aqueles senadores, colocou todo mundo no bolso, deu o show dele, é, disse que não, não tem... Né, obviamente negou que houvesse ali qualquer tipo de pressão dele ou qualquer tipo de combinação com a Prevent Senior para mudar o atestado de óbito da mãe. E, e essas informações vão, vão se desenrolando aí. Mas eu vou começar passando a bola aqui para o Bisoto, que sempre traz informações quentíssimas. Bisoto, foi, foi o esperado de um showman contra uma turma ali de senadores que parecem despreparados para tocar esse show da maneira que ele precisa ser tocado. Estava combinado isso?
1: Boa noite, Peraldo. Boa noite, Russo. Não, não estava combinado. A, a CPI cometeu um erro grotesco. A primeira pergunta que tem que ser feita é a seguinte, Veraldo Russo. o Russo... Qual era a finalidade da convocação do Hang? A troco do que o Luciano Hang estava na CPI? Era para falar do atestado de óbito da mãe dele? Aí nós temos duas opções e, e uma pergunta teria resolvido. Ou Poderia ter, ter se encerrado o depoimento dele com uma única pergunta. Você sabia que o atestado de óbito da tua mãe tinha sido falsificado? Ele obviamente diria que não, então restava desejar, desejar condolências... E mandaram ele para casa. Não tinha outra coisa para fazer. Aí vamos para uma outra vertente que, eventualmente, poderia o Luciano Hang interessar a CPI. Financiou fake news, que é uma acusação que está rodando. A CPI tinha alguma prova disso? Tinha anúncio no, no blog do Alan dos Santos? Tem uma conversa do WhatsApp que é uma conversa solta. É o Alan dos Santos pedindo o contato do Hang para o Eduardo Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro dizendo que vai apresentar, e você não tem nada além disso. Então não tinha motivo para essa convocação. E aí tem uma outra coisa ridícula que aconteceu. O Hang claramente se preparou, como em tudo que ele faz. Ele pode dizer que não é um empresário, mas sim, ele é um empresário, é um empresário brilhante, ele sabe perfeitamente o que ele está fazendo. Ele usou o, o, o departamento de marketing da Havan, ele deve ter contratado empresa de mídia training, e ele teve uma participação absolutamente brilhante, enquanto os senadores só falavam asneira. Você teve o Omar Aziz brigando porque o cara pega financiamento no BNDS. Porra, que planeta que ele vive? Em que mundo que tá vivendo? Senador do PT dando ataque de planca e... Me respeite porque eu sou senador. Caralho, eu sou do tempo que o PT dizia que ia lutar contra o estamento burocrático e acabar com essa coisa de carteiraço no Brasil. Agora me respeite que eu sou senador. Mas o que, que é isso? planeta que está vivendo. Enfim, o, o saldo da CPI hoje é bem simples. O Luciano Hang, aí eu trago uma informação, faz umas 10 eleições, o, o Luciano Hang sempre esteve ligado à política aqui em Santa Catarina, não começou agora, ele era um quadro histórico do MDB, muito ligado ao falecido ex-governador ex e ex-senador Luiz Henrique da Silveira. Com a morte do Luiz Henrique, ele desfilhou do MDB em 2018, depois da eleição presidencial, em que o MDB perde aqui o governo do estado também, mas ele é um, é um quadro histórico do partido. Filiação lá dos anos 80. E toda eleição, desde que o Rang ficou rico, vem uma especulação lá em Brusque. O Rang é candidato. O, lá no passado, o Rang vai ser candidato a prefeito, depois o Rang vai ser candidato a deputado estadual, aí o Rang vai ser candidato a federal. E vem uma especulação há muito tempo de governador ou senador. O prefeito de Brusque se chama Ari Vecchi. Ele é do MDB, é um quadro que passou por diversos cargos no governo do Estado, um, um rapaz muito preparado. E, obviamente, uma cidade do tamanho de que ninguém é prefeito sendo contra Luciano Hang. No mínimo, se procura uma, uma política de boa convivência. O Ari tem dito em rodas políticas o seguinte. Todas as vezes o Luciano alimentava essa especulação porque ele se sentia envaidecido, ele achava legal que a, que a galera ficasse falando na candidatura dele. Mas todo mundo mais próximo sabia que ele não seria candidato. Dessa vez a coisa mudou de figura. Luciano Hang está em busca de foro privilegiado. De bobo ele não tem nada. Aquela conversa que nós tivemos ontem aqui no News, Beraldo, sobre os empresários bolsonaristas que vão pagar a conta assim que a casa cair. Imagina um governo Lula para Luciano Hang. Só imagina isso. Depois de tudo que ele fez, de tudo que ele gastou, de comerciais, de avião com a faixa Lula na cadeia, quando Lula foi preso. Ele pagou aviões para circularem aqui nas praias catarinenses, no auge da temporada, com Lula na cadeia. Então, ele sabe o custo que isso terá. E ele precisa do foro privilegiado. O que, que nós temos aqui de pesquisas? Luciano Rangue é favorito ao Senado. E hoje, com esse circo mal armado, com essa palhaçada que a CPI fez, com a surra que ele deu nos senadores... Luciano Hange encaminhou muito bem a eleição dele. Ele ganhou um dia inteiro de propaganda, vai sair no Jornal Nacional agora, daqui a pouquinho começa o Jornal Nacional, vai aparecer o depoimento, e não tem como fazer uma edição que o deixe mal, porque ele foi muito melhor que qualquer senador. E amanhã vai repercutir aqui no Estado o dia inteiro. Deram um senhor de um palanque para o velho da avó que vai nadar de braçada. Depois eu vou aprofundar o assunto da CPI, porque daí eu tenho uma outra informação bombástica. É um dos furos que eu daria ontem. Eu... Aí eu só queria fazer um compromisso aqui com o pessoal. Galera, ontem nós combinamos que eram 10 ingressos para o congresso do MBL. Não rolou, mesmo com o mendigo Mora aqui é apresentando o programa. Hoje o mendigo não tá. Vamos dar outra no meio do mendigo? Vamos se agitar aí, galera, e compra a porra dos 10 ingressos que eu vou soltar uma bomba sobre a CPI. Vem com nós e estou esperando os 10 ingressos do congresso para soltar a bomba. E, e deixa eu
0: aproveitar, pessoal, a gente parece que não, não deu sininho aí hoje na live, enfim, acho que foi muita emoção aí com a, com a nossa presença. Então, por favor, dedo no like, vamos dar like na live para a gente poder aumentar aqui o, o, a nossa audiência. E, pessoal, a gente continua precisando muito da ajuda de vocês. O movimento não para. A gente tem inúmeras ações, agora, naturalmente, a gente vai focar aí na realização do Congresso, que vai ser o Festival do MBL em São Paulo, que vai ser um negócio completamente diferente do que já teve. E a participação de vocês é essencial, porque é o único lugar no Brasil onde vocês vão poder ir para ouvir discussão de alto nível sobre política. A gente vai ter os painéis, a gente vai ter os debatedores, vai ter debate presidencial. Então vai ser um negócio, assim, altíssimo nível. E vocês não podem perder. Até porque é o seguinte, não é só a parte da política. Quem vier vai ver que tem, primeiro, uma mega estrutura armada para receber vocês. Vai ter DJ, vai ter festa, não sabe? Vai ser um negócio, assim, espetacular. É realmente um programa de um final de semana é sensacional. Então, não percam, comprem o ingresso porque eu estou extremamente curioso para ouvir aí o, e, e ver e conhecer o furo
1: do bisoto. Geraldo. Oh, só
2: ah, um pouquinho um me, confirma,
1: me confirma eu ouvi boatos de que teremos sexo drogas e rock and roll processo não é verdade não é verdade Entendeu? qual, parte, parte, não é isso, verdade?
0: Não, não. qual parte não é verdade não não patrocinado pelo mbl vai ter debates políticos Vão, vão ter ali vários, várias coisas ali que vão fazer parte do Congresso para melhorar a experiência de cada participante do ambiente político e a gente vai oferecer uma festa. Agora, a parte. A, a o que festa, acontece
1: nessa festa não é, o meu não é a
0: responsabilidade vale. do MBL, a gente precisa lembrar que recentemente perfeito. o nosso carequinha foi acusado injustamente é, é, de estupro, então não vamos entrar nessa, não, que é, que é um caminho ruim. Agora, Russo, Boa. Verdavan foi lá e deu um show. Conta pra gente, no bastidor aí da imprensa, o que, que você ouviu do pessoal hoje? Qual é, assim, é o pessoal dando risada da cara dos senadores? Quer dizer, mudou, porque ontem foi o contrário, né? Como é que foi essa mudança de ontem para hoje?
2: Bom, vamos lá. Primeiro, me apresentar aí, porque eu vi que tem muita gente que me reconheceu, tem gente que falou que tá com saudade, porque faz umas eras aí, faz uns seis meses que eu não, não faço MBL News. Eu sou o russo, eu tô fazendo assessoria de imprensa da MBL agora, fiquei um pouco off. É um prazer poder voltar aqui fazendo esse programa com o Risoto. Opa, falei errado. Bisoto. É, o, o
1: Jornalista brasileira normal que pratique fake news. Eu tô acostumado, ser é a perseguição da imprensa.
2: Não, eu, fi, eu faço isso com o Riso também, mas é brincadeira. É, você tava falando aí do congresso, antes de eu entrar no, 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 no assunto do, do Hang... É, eu acabei de receber uma notícia aqui, que na verdade foi eu que, foi eu que plantei ela aqui na Folha. É, tem uns nomes que a gente convidou para o nosso debate presidencial, né, que você citou aí. A gente vai ter um debate presidencial. E vamos lá. Ciro Gomes, Henrique Mandetta, João Amoedo e Eduardo Leite debatendo fazendo uma, uma espécie de um, um debate antecipado ali, não sei nem se, se isso pode ser falado, mas vão estar fazendo um debate ali antecipado, que é, assim, o fino de um congresso político. Pelo amor de Deus, né? A gente tem figuras incríveis aí como o fundador do Novo, né? Temos o, o ex-governador, o Ciro, o governador agora também, o Eduardo Leite, e o, e o, e o Mandetta, que é o ex-ministro de Estado. Então, são três players aí importantes para a terceira via que é um assunto que a gente vai falar mais para frente então fica aí a notícia em primeira mão que acabou de ser publicada aqui na folha de São Paulo a gente vai estar divulgando daqui a pouco também e bom bom é... e só pra
0: fazer um parênteses Russo é. É, o pessoal reclama muito do, do Ciro o Ciro não é um candidato apoiado pela gente a gente Tô tem inúmeras é, é, divergências com o Ciro o Ciro escreveu um livro chamado é, Projeto Nacional, Dever da Esperança, uma coisa assim, que, inclusive, eu tenho um, um, um vídeo, é, é, que eu estou preparando um vídeo para rebater cada, cada absurdo que ele fala ali. A linha do Ciro não é a nossa linha, completamente diferente, mas o Ciro é um player nessa eleição, como ele foi nas outras. Eu não acho que ele está posicionado para ganhar. E o Ciro é bom de debate. O Ciro tem um papel importante nesse debate... E, e é bom ver como a Amoedo, como o Mandetta e como Eduardo Leite vão rebater, é, é, debatendo com ele. Então, é, vai ser realmente imperdível. Beraldo,
1: me, me, permita, me permita rapidamente, eu quero fazer mais um adendo nesse negócio. A gente diverge em tudo do Ciro, absolutamente tudo. Os pontos de convergência são mínimos. Agora sim, o Ciro agiu com absoluta decência no dia 12 e mostrou compromisso democrático, diferente do PT e do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que não satisfeitos em não participarem, sabotaram e passaram aquela semana abraçados com fascistas.
2: Então, ô, temos ô, todas as
1: divergências do mundo com o Ciro, mas é um homem decente.
2: Ô, Bisoto, eu não sei se você chegou a ver, mas o Ciro publicou um artigo, eu vi na Carta Capital, não sei se ele publicou em outro lugar também, é falando sobre o dia 2 de outubro que tá vindo aí, falando da, da possível união que ele vai ter que fazer com o PT, vai ter que abrir mão disso, aí ele tá né, na visão dele cumprindo o dever democrático, ele cita o dia 12, e ele diferente de todo mundo da esquerda, fez uma autocrítica ali, reconheceu que, que ele foi, né, ele passou do limite em algumas vezes com o MBL. Você vai ver alguém, alguém do PT que faz acusação falsa em, pré, em em véspera de manifestação, que acusa as pessoas de estupro. Você vai ver eles fazendo esse tipo de autocrítica, de mudança sobre, de Sobre essa
1: acusação de estupro, eu só quero fazer uma defesa rápida para encerrar esse assunto. Todo mundo sabe que o Renan usa a desesperadamente. E todo mundo sabe que finanças deixa o cara a brocha. É impossível que ele tenha praticado qualquer gesto desse... É, é clinicamente impossível. Podem consultar médicos a respeito. Não? Não Agora, sobre o Ciro é isso. O, o PT... O PT ali na semana do dia 12, dia após dia, ele deixou claro. Eles não querem impeachment, eles sabotaram até não poder mais. E no domingo, nas redes sociais, no domingo de noite, eles estavam comemorando abraçado com o um bolsonarista.
2: Muito legal saber que Exatamente. você publicou
1: esse artigo, Russo Eu não, não li, vou procurar
2: dele tá depois que terminar o programa. Tá lá na carta capital, muito bom o artigo. Tá uma postura bem diferente dele. Eu conversei com, com o Vitor, que é assessor dele. Falou que trabalha com ele há cinco anos. Uma coisa que eu achei bem engraçada, que ele reclamou no, no artigo foi que a gente criticou muito e falou muito que ele era uma impressora de dinheiro, né? e ele falou que nunca defendeu isso, e eu, esse, esse assessor disse que ele tem características muito mais parecidas com de um liberal clássico, que aí eu já começo a, a discordar um pouco, mas, mas você vê que tem uma, uma mudança de postura ali, que ele está ele tá entrando no player democrático porque ele sabe que é, ele precisa disso, não tem como ele é, ir radicalizando enquanto você já tem dois extremos como o Bolsonaro e o Lula. Enfim, vou entrar agora no rangue no que eu fiquei devendo isso. É, eu, sinceramente, não acompanhei todo o, o depoimento dele, Ouvi algumas partes, principalmente o começo e o discurso dele né, cá entre nós, convenhamos, né, como diria o Temer, foi um... Um baita de um discurso, um discurso que não tem nenhuma profundidade, um discurso extremamente simples e magético, que é exatamente o que ele precisa, é exatamente o que é necessário para ele estar tá conseguindo emplacar a imagem dele como um player para estar tá jogando em 2022, como um senador, né? Que é como você já tinha adiantado aí. E na minha visão, na minha leitura, é um dos caras mais perigosos mais perigosos da política, porque ele, ele tem um, um fator muito muito problemático que é uma fortuna muito grande. Ele tem um dinheiro muito robusto que, né? como eu acho que o Renan estava falando, que a galera, todos os senadores que estavam ali, eles podem estar tá, né? recebendo aquele aquele moneizinho, aquela ajuda na, na campanha e tudo mais. Então, a aliança, a aliança política para ele é um fator né? que tem uma facilidade a mais, justamente por ele ter esse, esse recurso. E aí a gente não se limita também é, ao, aos políticos. A gente vê que, como teve a revelação do Jornal Nacional, ele falou diretamente com o dos Santos. Isso é cooptação de, de veículo de informação. A né? é influência direta é você tá tendo um, um aparelhamento ideológico do, dos veículos e da imprensa que é óbvio que isso já existe né? na, na, na direita e na esquerda, isso é completamente comum, mas é, olhando para isso, você vê que é extremamente perigoso que esse cara realmente entre, e aí a gente precisa ver o trabalho da CPI em cima dele, o objetivo da CPI era, né, o, uma análise que eu estava fazendo, era justamente trazer o debate de volta para Prevent Senior, porque o Bolsonaro na ONU, o Bolsonaro na capa da Veja, estava tirando o foco disso. Né? tava tudo indo para outra discussão e ninguém tava falando disso. Então, a ideia ali era trazer um foco maior e acho que justamente isso justifica a convocação do Luciano Hang. O problema é que não adiantou nada, ele colocou todo mundo no, no bolso, como vocês bem disseram. E a única coisa, a única coisa que a gente pode dizer que, que né, nem foi ruim para ele foi a, a questão da Carla Zambelli ter, ter começado a fake news de que, ele, que a avó era dos filhos do, do Lula e da Dilma. Isso não é nada para o Rang, isso não afeta ele absolutamente nada, é, é piadinha de bolha de Twitter que não vai ter é, nenhum, nenhum efeito político real para ele. Eu acho que ele saiu muito fortalecido disso, e é, é mais um indicativo de que, é, não tendo os senadores preparados, eu tava vendo a discussão do, do
1: Renan Calheiros,
2: né, com aquele defensor do, do, do velho Davan, um negócio extremamente baixo, um negócio sem nenhum, nenhuma, nenhuma profundidade, eles não sabem é, debater, e é muito triste que a gente tenha como o um representante, não só por ser corrupto, que já é um negócio é, né, extremamente ruim para a nossa, nossa CPI, como também um cara extremamente incompetente para fazer esse trabalho, é, ele é muito bom em ser investigado, mas na hora de investigar ele não é tão bom assim então a CPI né, acaba se formando a imagem que o bolsonarismo sempre quis passar, que é a imagem de um circo, não está não tá funcionando não está indo para frente é, 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 esse depoimento do Luciano Hang me deixou extremamente preocupado com o relatório da CPI que vai ser apresentado que aí a gente começa a ter uma perspectiva bem ruim do, dos resultados dessa CPI
0: mas, ô, ô Russo, deixa eu fazer uma colocação aqui. É, primeiro, é, ontem me chamou muita atenção que o Bolsonaro foi a Alagoas com o Collor e, no ano que vem, é ano da reeleição do Collor. Então, o Collor está trabalhando ali para, provavelmente, ser candidato ao Senado novamente. E o Renan Calheiros fez uma postagem no Instagram dele Fazendo um registro dessa visita a Alagoas do, do Collor e do... Na verdade, do, do, do Bolsonaro, né? que estava ali se seroneado pelo Collor, que me pareceu, assim, muito estranho, porque ela não tinha um propósito. Por que alguém que está ali na CPI, é, como relator, em cima do governo, todos os dias, teoricamente, vai fazer uma postagem dessa é, sem, sem dizer, olha, o presidente está... É, ao invés de cuidar do que é importante, da gasolina a R$ 7,00, da inflação, do desemprego, ele está indo passear lá em Alagoas, fazer cena lá no, no, no Estado. Seria muito mais adequado para alguém na posição que a gente imagina que o, o Renan está. Então, eu começo a ter dúvidas do quanto o Renan, de fato, é oposição e aí realmente preocupa como é que esse relatório vai sair depois de toda essa cena de que o, o, contrataram ou convidaram ali vários juristas para dizer como é que eles poderiam fazer esse relatório de forma que o relatório tivesse uma consequência prática e tal. Então, é bom a gente acompanhar de perto isso. Falando sobre o Luciano, só para fazer aqui uma perspectiva para todo mundo fazer essa reflexão junto, é, o Luciano, ele mesmo disse, os pais dele eram operários de uma tecelagem é, em Brusque. O Luciano começou a vida ali, segundo ele, começou a, a aprendeu ali aos 12 anos de idade, começou a vida ali na mesma fábrica onde os pais trabalhavam. E aos 23, ele abriu a primeira loja Van que tinha 35 metros quadrados
1: em bruxa. Fábrica Carlos Renou, Beraldo, uma fábrica Exatamente. histórica que existe até hoje aqui em Santa Catarina. Enorme. E que foi comprada pelo Hang, segundo
0: ele disse, ele comprou essa fábrica. Mas vamos lá, vamos colocar nessa perspectiva. Ele, que é o HA da Avan tinha um sócio, que é o VAN, que é o, o Bisou deve saber o nome do sócio dele. Depois esse sócio saiu da sociedade e o, o Luciano ficou sozinho. Ele saiu de uma loja de 35 metros quadrados em Brusque para uma potência do varejo brasileiro, a ponto de hoje ele figurar na lista da Forbes. É, eu, eu acho que ele não fez o IPO dele, a abertura de capital da, da Avan na Bolsa de Valores. Está amarrando
1: ele... isso há um ano, Beraldo. Tá, eu mais já, de um já... ano. É, Está
0: um... tá, tá tá com época... empresa
1: contratada para fazer e não consegue levar não, adiante.
0: Eu acho que em 2019, foi a primeira vez que ele ensaiou fazer isso, ele estava falando em 100 bilhões de reais era o valor da Avan. Então, vamos colocar isso na perspectiva correta. O Luciano Hang saiu de uma loja de 35 metros quadrados em Brusque para em 30 anos, talvez? 20 anos? Eu não sei exatamente quanto tempo tem que ele... Ele, tem, ele já tem 60 anos de idade? Ele disse que abriu a loja a primeira loja com 23. Então, enfim, só fazer essa matemática da idade. É, ele, ele tem uma empresa que, em tese, vale 100 bilhões. Agora, convenhamos, falando sério, no Brasil um sujeito que trabalha essencialmente com produtos importados dentro da van, você acha que esse cara não cometeu pecado nenhum? Ele, ele que era brother do Luiz Henrique, foi um político extremamente influente em Santa Catarina por muito tempo e faleceu inesperadamente, você acha que esse cara é um cara imaculado? Eu, na minha pouca experiência, acho extremamente improvável no Brasil um cara by the book sair de 35 metros quadrados no comércio para 100 bilhões de reais. Então, é o nível de risco que o Luciano toma no ambiente político, para mim, assim além de ser comerciante, esse cara é um jogador filha da mãe. E se esse vento sopra contrário, como está parecendo que vai soprar em 22, com a saída do Bolsonaro e um outro grupo assumindo. E aí, é, conforme a posição que ele adota desde a eleição lá 2018, pode ser o, o Lula, pode ser o Ciro Gomes, pode ser o Dória, pode ser o Amoedo, esse cara não vai passar impune, não. A Receita Federal vai para cima desse cara com muito gosto. Então, ele vai ter contas a acertar. E aí faz todo sentido que o, o que o Bisotto disse da necessidade dele, dele enxergar a necessidade de ter um foro privilegiado. E Santa Catarina, como é um reduto extremamente bolsonarista, muito em razão do ranking. O ranking opera esse bolsonarismo de Santa Catarina ele investe grana ali a, desde o início. E ele continua fazendo isso. Então, ele está montando uma operação para ele se blindar. Agora, a empresa dele não vai ser eleita para o Senado. A empresa dele, nego, vai para cima disso aí, cara. Então, eu acho que, assim, o, 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 como a Prevent Sênior, o que, que aconteceu com a Prevent? Cara, de repente, a PreVente era a queridinha do governo e os caras ali entraram naquela operação que hoje, né, sabendo ali, depois do depoimento daquela advogada de ontem, né, foi um, um combinado, de fato, ali com o governo. Obviamente, precisa se apurar, haver provas e tal, mas é muito provável que houve esse combinado a Prevent voou você vai a São Paulo hoje quantidade de prédio da Prevent Senior lá com aqueles hospitais Santa Maggiore é um negócio assim, impressionante impressionante prédios novos, pô, finalmente decorados, é um negócio cara, impressionante então, esse pessoal surfou e hoje eles estão pegando uma contramão com essa CPI na Lespe, né, a gente precisa lembrar que na Lesp ainda estão lá o Rene, ainda estão lá, o Arthur, que é diferente do, do Vinícius Poit, por exemplo, do Novo, que defende a Prevent Senior, igual a Janaína, desde 2020, vai ter muita gente ali querendo entender exatamente o que aconteceu com a Prevent. E a mesma coisa, na minha visão, vai acontecer com o Luciano. É, é, essa onda, essa fartura, essa... Isso, isso não acaba bem no Brasil. A história brasileira mostra isso.
1: Estou errado, piloto? Não, nem um pouco, Beraldo. Só queria trazer mais algumas informações. A van é a junção do, nome, do sobrenome Hang com Vanderlei de Limas, o nome do sócio dele, que ficou pouquíssimo tempo na sociedade. E eu quero registrar minha inveja profunda do Beraldo e seu wiscão, que é bem melhor que minha humilde cervejinha aqui. Voltando ao, ao, ao Hang... Tem uma história macabra envolvendo ele com um atestado de óbito antes da mãe, que é a história da morte do pai dele. Que história é essa? O pai do Hang, ele chegou na terceira idade e começou a dar sinais de demência, de serenidade. Era um velhinho considerado um velhinho exótico, com comportamentos meio estranhos em Brusque. Enfim, mas todo mundo gostava dele. E é um negócio engraçado, que se comenta em Brusque, que esse pai do, do Hang vivia comentando nos botecos, nas ruas, por onde ele andava lá, que ele não entendia o filho, que nada nunca estava bom. Tinha tinha uma lojinha de 35 metros e aí daqui a pouco estava com uma loja enorme, não estava bom. Aí tinha uma fabriqueta, daí queria ter uma indústria gigante, não estava bom. E ele vivia dizendo, meu filho é ambicioso demais, meu filho quer demais, ele nunca se contenta. Um belo dia, o pai do Hang, o Hang acorda às 7 horas da manhã, na mansão dele, a mansão que é quase um ponto turístico de Brusque, e ele encontra o pai de pendurado na, na varanda da casa por uma corda. Suicídio. Aí o Hang, desesperado, ele agiu com extrema frieza, segundo todos os relatos dos envolvidos. Primeiro, Pera, eu não tio, vou resistir, eu não vou resistir esse, esse registro.
0: Hang, em inglês, é, 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 você pode usar quando alguém comete
1: suicídio por enforcamento. O pai dele cometeu suicídio por enforcamento, Peraldo. Puta merda, que loucura, eu não sabia disso não. Bandeira. E aí essa história ela vai se tornando uma cabra. Pelo seguinte, o, segundo os relatos da época de policiais que atenderam, do SAMU, dos, dos bombeiros, enfim, o Hang tira ele próprio, o pai, da corda, ele desce o pai, deita e chama os bombeiros. Os bombeiros chegam, levam o pai. Então, antes de ir para a delegacia, porque aí é polícia, aquela coisa toda, tem que se instaurar um processo ali, ele liga para o departamento de marketing da Havan e ordena que a assessoria de imprensa da Avan, que na época já era uma loja com tamanho relativamente grande, libere uma nota dizendo que o pai dele morreu de um AVC, seguido do infarto que provocou um AVC. E aí o Hang corre para a delegacia para tentar acertar a autópsia. E aí ele oferece, inclusive, teria oferecido, não, não vamos afirmar aqui, mas tem a produção jornalística, e o um depoimento do delegado da época, teria oferecido propina. O delegado não aceita, mas oferece para que ele converse diretamente com o legista. Ele tenta convencer o legista com o mesmo argumento. Não dá certo a propina. O legista preocupado com o emprego não aceita. Ele arma um berreiro. Eu sou o Luciano Hang, eu sou o dono dessa porra dessa cidade, eu mando aqui, eu vou te foder, não sei Não dá certo. Ele sai da delegacia com vários repórteres esperando ele na saída, e ele sai sustentando a história. Meu pai morreu de um AVC logo após ter um infarto. No no atestado de óbito, esse ele não conseguiu fraudar, diferente daquele da Preventa. No atestado de óbito, saiu o suicídio do, do pai dele. então O Rang é uma figura extremamente complexa, com vários problemas. Eu conheço algumas histórias. Tem a história dele fiscal, todo mundo já deve ter lido, a Piauí fez matéria sobre isso, outras outros grandes veículos fizeram. Ele tinha um esquema de sonegação brilhante, de um contador brilhante, que acaba saindo da empresa e sai brigado com ele, sai tocando ação trabalhista nele, inclusive. É, é um negócio pesado. A ruptura de sociedade dele com o Vanderlei foi uma ruptura traumática. Ele, te, ele fez um acordo no final pro que o Vanderlei se compromete a não falar mais da van. Fizeram um pacto ali, jurídico, assinado. E aí tem todo esse histórico. Mas enfim, hoje ele foi o grande vencedor, infelizmente. Em todo, com tudo isso, a CPI deu, deu o que ele queria. E aí eu vou perguntar como é que está a venda do, dos, dos ingressos para o Congresso. Pessoal, enquanto isso, eu, vamos dar like.
0: Assistindo. Tem 1.300 pessoas assistindo, porque deu essa zebra aí do sininho, etc. Mas só tem 930 likes. Vamos, vamos dar like para a gente conseguir chegar nos 2 mil, nas, do, no, nas 2 mil pessoas assistindo aqui, que é o que a gente tem toda noite. Vamos, vamos corrigir aí esse tropeço do início. E outra coisa, o pessoal está muito curioso para saber cadê o Renan. O Renan foi fazer implante de cabelo, então
1: hoje ele teve que ficar off com recomendação médica. Justamente para poder evitar esse negócio da finasterida que tanta tristeza tem trazido para sua vida.
2: Calvície é sintoma, então, de. Bom,
1: agora, vamos
0: lá. O Russo, só para só a gente... É... Fazer um registro aqui. Você publicou hoje um artigo no Estadão, um artigo maravilhoso que é do mito ao fracasso. É, conta um pouco para a gente aí o que que, como é que se desenrolou esse esse artigo?
2: Bom, vamos lá. Primeiro, muito obrigado aí pelos elogios ao, ao artigo. É... é só procurar isso, do mito ao fracasso, Estadão, que você vai encontrar na, na internet aí. É, é assinatura, mas todo mundo sabe que dá para Dá para pular essa cerca aí? Eu não posso eu não vou falar para
1: ninguém que existe um site chamado Outline.com. É, Outline.com não dá para falar, galera, mas eu você falei. botar o link do, do artigo lá nesse Outline.com, você fura o
0: paywall. Mas dá um bizu para a turma. Vamos lá, vamos lá. Dá, dá só uma pincelada aí para que a tua, a tua visão ali a gente, a gente possa compartilhar.
2: Então, é o seguinte, eu levanto duas perguntas iniciais nesse artigo que é, nem a nossa imprensa, nem a nossa elite intelectual consegue responder direito. Como foi que Bolsonaro ascendeu na política e como ele se mantém até hoje, mesmo depois de todos os escândalos de corrupção, depois da inflação estar tá, né, a quase 10%, depois da, da gasolina chegar é, a R$ 7,00 ele continua lá com os 20% dele que são fanáticos e continua apoiando. E aí, para explicar isso, eu pego um pouco da filosofia do, do francês Gustave Lebon, que fala da psicologia das multidões, que é quando você tem vários indivíduos que abdicam dos seus dotes pessoais, eles abdicam da, da sua inteligência, da sua sagacidade, habilidade, para se, se aglomerar numa multidão. Tá, tá, tá nos termos tranquilo aí? Pra... Pode, beleza e aí quando você tem isso a massa ela tem a possibilidade de agregar somente aquilo que o Bon chama de mediocridade né? que não tem, não importa né, se você é um cara muito intelectual, se você é estudado se você tem formação acadêmica ou se você é, não sei, é um simples vendedor da loja van você, quando está aglomerado, quando você está nessa multidão, não importa mais, você está simplesmente é, é, trabalhando com o seu inconsciente, né? E aí você sempre vai estar tá se através dos seus sentimentos, que é exatamente é que é, o, que é um o, o que o Bolsonaro soube fazer. É o exemplo
0: da briga
2: de é o Exatamente. Você fica no da
0: torcida e perde a, a razão ali.
2: Sim, o Bolsonaro soube exatamente como aproveitar isso, porque eu faço uma linha cronológica ali, tudo começou em 2013, e aí só em, depois de 2016, da queda da Dilma, depois indo para 2018, que o Bolsonaro sequestra uma boa parte das pessoas que saíram nas ruas e foram para pedir o impeachment da Dilma. E ele consegue isso através de muitas repetições de imagens, de termos e palavras que evocam imagens no inconsciente dessas dessas pessoas que estão até hoje apoiando o Bolsonaro. E essa imagem é justamente a imagem do mito, do Bolsonaro como um mito, que é um cara incorruptível, que é um cara corajoso, que é um cara estrategista, que é, na, na realidade a gente vê claramente que é totalmente o contrário, né? Ele é um covarde, né? Ele é um corrupto, e ele não ele é um boçal, ele não tem estratégia nenhuma, ele acaba se entregando várias vezes essa essa própria entrevista na Veja, acabou né, fazendo ele derreter nas redes sociais, a carta à nação fez ele derreter também. Então ele, não, ele não, nunca está exatamente como um grande estrategista, mas sempre tentam colocar isso nele, não só a direita, não só os bolsonaristas, mas a própria imprensa, ou a própria, uh, os próprios intelectuais tentam atribuir ao Bolsonaro uma inteligência que ele não tem, porque eles acreditam que é necessário esse líder seja um cara muito intelectual um cara inteligente, o que não é verdade o próprio, o próprio velho Davan não dá pra gente dizer que ele é um cara culto, que ele, sei lá, que ele tem um pleno domínio da filosofia kantiana ele não, não tem isso ele não, não, não tem essa profundidade mas é, é um equívoco nosso acreditar que, é, que, é, que os líderes precisam disso né? só que a conclusão do meu artigo né, do mito ao fracasso é justamente que o Bolsonaro ele não atende o desejo das massas, o desejo das massas no dia 7 de setembro era o golpe de estado, era o golpe de estado claramente, não, não tinha outra opção era isso que eles queriam e era isso que eles sonharam, que eles tiveram delírios que tinha acontecido, né? porque eles gravaram um vídeo falando que tinha sido decretado o estado de sítio Hoje Russo, me, permite,
1: isso, me permite um parênteses rápido um dos imbecis que gravou aquele vídeo do estado de sítio é da minha cidade natal, Caçador, é uma cidade de 80 mil habitantes é um pobre-diabo caminhoneiro, ou... e assim ele está muito famoso na cidade. Ele é motivo de piada desde o 7 de setembro, ininterrupto, inclusive entre bolsonaristas. A grande discussão desse é se o estado de sítio era para ir para uma chácara, para uma fazenda. O que, que ele imaginou que era estado
2: de sítio? Mas, mas aí, ele continua sendo bolsonarista? Ou não? Continua, continua. continua. Então, é, é um nível né, muito forte de alienação que tem essas pessoas, então a questão é que quando chegar em 2022 o, a gente ter a, a eleição e tudo que indica até o momento é que o Bolsonaro vai perder a eleição e ele não vai conseguir dar um golpe, ele não vai conseguir fazer nada quanto a isso a galera que elegeu ele, a galera que apoiou ele todo esse tempo com tanta fúria, com tanta energia, vai direcionar toda essa fúria e essa energia para o Bolsonaro que é o mito caído né isso é exatamente a crítica, a, crítica, não? a conclusão que eu faço no, no artigo, e por isso que é o título do Mito ao Fracasso, e é o que eu, eu acredito que ainda vai acontecer mais algumas vezes no Brasil, porque a gente tem uma, uma, uma multidão que está sempre em busca de um líder, e isso já aconteceu diversas vezes. Então, é, Agora, falando, é nisso,
0: seja... falando nisso, Bisoto, Sérgio Moro, no Brasil... Rodando aí conversando, semana de conversas intensas com vários grupos, não só com Podemos. E o Podemos saiu ontem com aquela história de que o Moro não aceitaria nenhum outro tipo de missão que não fosse para se candidatar a presidente. É, eu tenho uma visão diferente disso. Eu acho que a gente, enfim, precisa fazer um retrospecto da, da situação do Moro e tal. Eu não sei se se ele tem essa essa é, convicção de que ele precisa ser presidente da República. É, me parece que ter um projeto político, dado o que o movimento que ele fez lá em 2018 de aceitar ser ministro do Bolsonaro e depois ser chutado pelo Bolsonaro, me parece que estar no game político pode ser sendo senador. O que, que você acha?
1: Vamos lá, o pessoal tá no, no chat pedindo muito meu furo. Desde ontem há um movimento de caráter nacional pelo meu furo. É um negócio incrível. Resultados de enquetes, hashtag e tal, é um negócio medonho. Então vamos lá para o primeiro furo. Sérgio Fernando Moro desembarcou no Brasil e foi conversar com uma grande empresa de consultoria. Eu não vou dizer o nome da empresa porque eu tenho amigos lá trabalhando, mas é uma empresa que tem a conta de, de gestão de crise, por exemplo, do Paulo Guedes, e que fazia a gestão de crise do Moro enquanto ele estava no Ministério. Ele foi conversar com eles, ele é candidato. Sérgio Fernando Moro é candidato a presidente da República. Como ele vai gerir essa candidatura dele de presidente da República? Me parece que ele está tentando replicar um pouco o modelo da Lava Jato, aquele modelo das fases. Ah, fase 1, depois fase 2, fase 3, operação não sei o que, cada operação com nome diferente. Ele vai testar o chão primeiro, ele não vai entrar num negócio. O Sérgio Moro hoje tem 5%. Antes de mais nada, eu queria dizer, o pessoal que acompanha mais sabe minha opinião sobre a Lava Jato, sabe minha opinião sobre o Sérgio Moro, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Não, não adianta nem me perguntar. Talvez se chegar a pimba de 10 mil aqui, eu aceite tratar do assunto. Menos do que isso, eu nem trato. E, e bem conversado sobre uma parte desse pimba ser meu. Porque, fora disso, não, não trato mais Sérgio Moro e Lava jato no Mérito. Vamos falar de política. Moro vai sondar o chão. O que, que ele tem hoje, de concreto? Ele tem um palanque muito forte no Paraná e um palanque potencialmente forte aqui em Santa Catarina, que envolve, inclusive, o MDB, a depender do candidato a governador do MDB do Estado. O MDB em Santa Catarina, o, a maior proporção do Brasil de deputados federais é a do MDB de Santa Catarina de deputados estaduais, é a maior bancada do Brasil também está aqui. É o, o partido tem diretórios nos 295 municípios. Dependendo de quem seja o candidato a governador do MDB aqui, tem o, o prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, que é muito próximo ao lavajatismo local, próximo ao Podemos. Se for o Antídio Lunelli, existe uma chance muito grande do Antídio ser candidato a governador, do Rang estar nessa chapa, e de atrair ainda uma fatia de bolsonarista, que é um negócio louco. O Lunelli tem um, é, é, é um game empresarial político, não é só político. Passa pela, pelos industriais de Joinville, passa por coisa muito grande aqui. Então o Moro hoje tem isso. Mas vamos para o que interessa. Santa Catarina e Paraná nunca elegeram presidente da República. Nunca ah, tem outra elegeram. coisa,
0: Bisoto. A gente tem que lembrar que no Paraná, aqui em Curitiba, onde eu estou agora, é... a o, o Ratinho Júnior, que é governador, ele bolsonarista. é candidat, candidatíssimo à reeleição. Eu não encontro uma pessoa que me diga que o Ratinho vai perder essa, essa eleição. Ele é dado assim como certo. Nomeado, nomeado, vitória. nomeado. Exatamente. E aí, um, um governador bolsonarista, você ter o Moro avulso no, no, no Paraná... É, Combina? Dá certo essa, essa química?
1: Dá, porque aí o Moro teria uma candidatura de sociedade liberal, ele transita muito bem. te dá um exemplo da última eleição lá no Paraná. Estourou uma fase da Lava Jato bem no meio da eleição que implodiu a candidatura do Richa. Quem que acabou se favorecendo disso? O senador Flávio Arns. Qual é a ligação do Flávio Arns com Sérgio Fernando Moro? A esposa do, do Moro, Rosângela Wolf Moro, foi presidente da Associação das Apais do Paraná. O Flávio Arnes também. Os dois trabalharam juntos. O Arnes era o candidato do Moro e se elegeu. Então, o trânsito do Moro no Paraná não é meramente não é partidário, não é com uma figura isolada, é com o Estado, é com a sociedade. Ele tem trânsito no TJ, ele tem trânsito em, no próprio TRF de Porto Alegre, ele tem trânsito que vem do Paraná. Então, são várias pontas se interligam. Paraná e Santa Catarina, ele tem dois palanques fortíssimos, independente da situação política local, Beraldo. Agora, Mas vamos, vamos lá. lá, como é que ele vai construir, essa é a minha dúvida, como é que uma figura como
0: Moro constrói as alianças políticas necessárias para ele ser um candidato viável? Porque uma candidatura a presidente, cara, custa caro, não tem como você evitar, você tem que rodar o país inteiro, ele não vai se eximir disso, você tem que conversar com muita gente, gente que você gosta e gente que você não gosta. O Moro tem esse perfil? Quer dizer, o Moro passou a vida inteira profissional dele cara, sendo autoridade, sendo um cara ali que todo mundo batia a continência, todo mundo tinha medo de contrariar. Agora não, ele é na figura de, de, de candidato, você imagina um debate, Lula, Bolsonaro, é, Ciro Gomes... Dória, o Eduardo Leite, o Amoedo, enfim. E o, o, o Sérgio Moro. Pô, a minha impressão do que eu conheço hoje da, da habilidade de comunicação do Sérgio Moro é aí eu pego muito o que aconteceu na saída dele do Ministério da Justiça. Aquela entrevista coletiva que ele deu, aquilo é um horror do ponto de vista político, assim de, de alguém que quer sair fazendo barulho para ter um capital político, ele, com certeza, não se aconselhou com ninguém que entende de política para fazer aquilo. Ele fez aquilo porque ele achava que era certo fazer. Ele está certo nisso. De fato, fazer da forma que ele fez, se ele fosse se aposentar e não fosse voltar para a vida pública, perfeito. Mas para alguém que quer ter um capital político
1: e usar esse capital político para se eleger presidente da República, ele fez tudo errado. Beraldo, você está ignorando a história recente, e aí eu tenho, eu falo isso do Bolsonaro também. Quando você faz um milhão de merda e sempre vai dando certo, você passa a achar que vai dar certo para sempre. A Operação Lava Jato contou com a cobertura de Rede Globo, de Veja, tinha um repórter da Globo, o, o chefe do, de reportagem da Globo, trabalhou como assessor de imprensa da Lava Jato, na prática. Isso veio à tona lá no, no negócio da Vaza Jato. O, o cara que pautava o Jornal Nacional, definia briefing de operação antes com o Sérgio Moro. Então ele teve todo um, um backstage. Não, não foi só o Ali eu já vou lembrar o nome do outro rapaz, não é o Ali Camel. O, o Camel ficava um pouquinho mais de longe, Beraldo. Tinha um que falava todo, Vladimir alguma coisa. Eu já acho aqui, já... Repórter, Globo, Lava Jato, já vou... Vladimir alguma coisa, já vou achar aqui, só um minutinho. Mas enfim, o ao Moro, ele teve um backstage muito forte. Aí ele chega no governo, ele tem esse outro backstage dessa empresa que eu, eu não vou mencionar o nome aqui, mas é uma das maiores não do Brasil, de todas as Américas. Tem clientes pesadíssimos, inclusive no, no corporativo. É um troço gigantesco. E foi dando certo. Eu não sei se ele está contando que a Globo vai embarcar na candidatura presidencial dele e vai ser o suficiente. E não acho que seja. Não acho que seja. Passou a era da Globo pegar o Collor e eleger. Faz 30 anos, a Globo tem, hoje, metade da audiência que tinha na época, nem isso. Tentou derrubar Também o Temer acho... não conseguiu. E não deu. E anunciaram o golpe, o Noblac que era blogueiro deles, anunciou que o Temer estava fora, que ia renunciar. O Temer falou você assim, não renunciou porra nenhuma e acabou. E, com detalhe, quem acompanhou o bastidor da queda do Temer sabe, a Globo já estava trabalhando a candidatura de Carmen Lúcia. Já tinha candidato presidencial rolando, ele já estava com tudo pronto. Então, acho que o Moro está pensando isso, mas ele vai sentir o chão. Aí, o que ele vai fazer depois, eu não sei, Beraldo. O que eu sei hoje, vamos ficar nos fatos concretos, sem especulação. As pesquisas dão o Moro com 5%. É muito pouco para alguém com a visibilidade dele, com o conhecimento dele. Nós não estamos falando do nosso presidente, o Renan Santos, que nós vamos eleger presidente da República ano que vem, que tem conhecimento zero. Se, aparecer, se eu fizer uma pesquisa agora com o Renan, vai dar 0%, que ninguém sabe quem é Renan Santos. Aliás, apareceu o nome Renan lá, vão confundir com o Calheiros, vai, vai dar ruim. O, o não, Sérgio Moro, não é esse o caso? O Sérgio Moro bastou. Eu,
0: eu acho que esses 5%, Bisotto, não sei qual é a pesquisa que você está usando de base. A média de todos verdade...
1: os institutos. Não tem não, nenhuma que tenha mais do que isso.
0: O Moro se lançando candidato, ele vira um player que tem uma penetração, é. dado a cobertura que ele teve, o Russo vai poder avaliar isso melhor, mas eu acho que instintivamente o Moro é um candidato pelo
1: menos de 10% na pesquisa. Não sei. Eu sei que a média dos institutos hoje diz que ele tem 5 e que a rejeição dele é maior do que o Lula e Bolsonaro. É um processo assustador.
2: teve aquela... Teve aquela pesquisa que né, o, o DCM fez uma matéria falando que ele viu a pesquisa e falou vou ser presidente, né que é claramente uma mentira, claramente uma fake news do DCM e que só fala que, com que nem todas aquela as palavras, é uma fake news, Tinha mas... uma do, do Aes
1: que pensavam que, ele, que o Aécio teria dito que só Deus me tira essa eleição, ele sempre faz
2: esse tipo de merda. <risos> ele tava... Mal sabia querer, ele, né? É... Né? <risos> Mas o, o, o Moro, não, eu não sei nem qual é essa pesquisa, eu não sei nem se resiste mesmo essa pesquisa, porque é o DCM, é um, um blog, um puxadinho do PT. Mas se ele realmente estava com 10%, sem botar a cara, sem falar que é candidato, sem ir atrás de um público, sem fazer agenda política, é um número significativo. Porque o que a, o que a gente estava estudando aqui, quando a gente estava... Né, tendo aquela brincadeirinha ali de falar Danilo Gentili, não sei o quê. Quando ele apareceu com um 4% na pesquisa, a gente falou, opa, tem coisa aí, tem terreno para ser desenhado, porque, né, convenhamos, falta mais um mais ou menos um ano aí para a eleição. Mas o Moro é aquilo, ele vai ficar sabonetando, sabonetando, enquanto ele está testando o que ele pode é, ter de estrutura política né, para poder se lançar presidente. E isso às vezes pode gerar um certo né, desconforto de, de eleitores que estão né, pedindo sim, estão ansiando por uma terceira via. É, a, a galera pode estar tá pensando o que está esperando e tudo mais, mas está aqui, eu estou vendo no chat aqui pessoas criticando a gente por estar por tá falando do Moro, não sei o quê, mas o Moro não bota a cara, está entendendo? Ele não bota a cara, ele precisa vir pro, pro, descer para o play e aí ele tem que estar tá consciente de que isso não vai ser jogo limpo. Tá? Só pra, se ele vier todo uma ele...
1: pesquisa de 5% é de sete dias atrás, Russo. É a pesquisa de é. PEC que a Globo publicou há sete dias atrás ele tinha 5%. E a maior rejeição.
2: Então, então, é, exatamente. Continuando aqui, é, não só a rejeição que ele já tem é, vai ser um peso aí para a candidatura, como é, o próprio PT e o bolsonarismo vai linchar ele virtualmente. Né? É, tem que pensar por esse lado também. Você bota a cara ou não bota a cara, mas você tem que estar tá ciente que você vai ser é, destrinchado, vai ser né, dilacerado virtualmente. Aí ele tem que vir pronto para essa guerra. Né? E não só ele, qualquer um que for botar a cara para criticar esses dois aí tem que estar tá ciente que eles vão estar tá juntos. Lula e Bolsonaro vão estar é. tá juntos para amacetar a terceira via, que é o que eles já estão é. tentando fazer.
0: É, e tem uma outra questão importante também, pessoal. A gente tem que considerar é, a história recente do Brasil. Então, a gente teve é, a primeira eleição ali da Constituição de 88, Sarney, né? quer dizer, na verdade, Tancredo Neves é, faleceu, ficou Sarney. Depois, o, o Sarney é, sai para a entrada do Collor. O Collor era uma figura nova, nacionalmente. Né? Ele tinha aquela experiência de governador de Alagoas, um estado pequeno, onde ele, a Veja, a Globo, enfim, construíram. Eu, lembrando que a família Collor é dona da repetidora da Globo lá em Alagoas. Ele ficou com aquela fama de caçador de marajá e aí ele é eleito presidente numa eleição em 89, que tinha pô, Ulisses Guimarães, Orestes Quércia, é, tinham figuras assim, tradicionais da política, o, o Ronaldo Caiado, Maluf, pô, tinham assim, todas aquelas figuras tradicionais da política e elegeram o Colo, que era novidade. Era o Brasil demonstrando pela, pela, não sei se pela primeira vez, mas a primeira vez após o regime militar, que tinha é, é, apreço por um salvador da pátria. O Collor entra, se atrapalha todo com o Congresso, e aí o Congresso vai para cima dele e, obviamente, pega aquelas motretas todas do PC dele, enfim. Ele foi denunciado pelo irmão. É, um cara que é denunciado pelo irmão, obviamente, não foi denunciado é, simplesmente pela relação de irmão, mas é porque a coisa ali degringolou, depois tinha a figura ali da Tereza Collor, que era esposa do falecido Pedro Collor,
1: enfim, aquela história horrorosa. O Collor antes foi sacado... Do Pedro, dentro... só, só um parênteses rápido, o antes do Pedro entrar na jogada, o primeiro a mencionar para o Brasil a existência de PC Farias foi o coordenador político da campanha do Collor em 89. Era um jovem deputado alagoano com origem no PC do B, que hoje é senador da República, um tal de Renan Calheiros. <risos> quando eu foi eu... o primeiro a falar para o Brasil é. O Renan perdeu a eleição de governador em Alagoas para o Geraldo Bulhões Descobriu que o Collor tinha apoiado o GB, como era conhecido E chamou um coletivo e falou O Brasil não conhece PC Farias, quando conhecer vai conhecer quem é o verdadeiro Fernando Collor E é ali que a imprensa puxa o fio da meada e começa a desgraceira do Collor até estourar no Pedro que daí o Pedro tava com um problema no, na cabeça muito parecido com o do Bolsonaro o problema que o Bolsonaro tem com a ex, com a atual o negócio vai crescendo assim, sabe o cara começa a ter dificuldade de passar em porta e tal e aí o Pedro meteu a boca no mundo coitadinho ah.
2: o oh, Beraldo aham ah, ah. Deixa eu, deixa eu falar aqui que eu tô vendo uns comentários, estão pedindo pra gente fazer enquete do Moro, do, do Dória e do Ciro sobre a terceira via. A gente já fez, a gente faz nas nossas redes sociais diversas vezes, e é óbvio que dentro da nossa rede vai dar Moro, mas se você for ver digitalmente, a popularidade do Moro é baixa, fora da bolha, tá entendendo? Sim. Nas pesquisas, ele pode ter a porcentagem dele ali, mas beleza, por que ele não tava no dia 12, entendeu?
0: Uhum. não é exa... o público
2: aí... ali... P é. Pelo amor de Deus, tem um público ali pedindo para você vir e você não vem. Tá entendendo? Uhum. Você não capitaliza esse público e você não fomenta e não constrói a sua imagem. Eu Exato. acredito sim. Eu acredito sim que o Moro tem a possibilidade de, de ser eleito presidente. Eu acredito que ele consiga. Não, mas mas ele precisa construir. Ele, não tá ele precisa construir a imagem dele, trabalhar uhum. nessa imagem. E aí eu falo: o Podemos vai conseguir fazer isso? Não vai. Isso a não equipe vai. do Podemos vai conseguir fazer isso? É. Não vai. É. Com quem que ele a... vai se juntar para construir ah. essa imagem e ter alguma, alguma projeção para 2022?
1: E aí, só para eu completar
2: aqui... A, a, a... Russo, deixa eu o contar uma historinha
1: sobre construção de imagem. Eleição de 2018, seis meses antes, eu ouvi em Brasília uma história muito interessante. Essa história circulou muito no bastidor em Brasília. Que a Globo estaria interessada na candidatura de Álvaro Dias. Inclusive, o vice dele é ser um tal de Mourão podem procurar a imprensa na época o Mourão inclusive sai de São Paulo na véspera da convenção pronto para ser visto o Álvaro Dias chegou em Brasília por alguma bruxaria dos milico acabou visto o Bolsonaro mas enfim, a Globo apostava no Álvaro Dias Bolsonaro,
0: Bolsonaro vetou o príncipe porque a Janaína,
1: a Janaína estava prestes a ser visto.
0: não, a Janaína foi convidada a Janaína recusou Primeiro convidado foi o, o, aquele senador lá do Espírito Santo, que eu sempre esqueço. O Magno Malta, o Magno Malta. Malta. O Magno achou que tinha uma reeleição para o Senado garantida, recusou porque achou que o Bolsonaro ia, ia se ferrar. Aí o Bolsonaro convida a Janaína. A Janaína olha aquela cena e fala, pô, melhor garantir aqui a Assembleia Legislativa de São Paulo. Que é nem... nem... Congresso, ela resolveu ficar ali na Assembleia e recusou ser vice do Bolsonaro. Aí aparece o Príncipe. O Príncipe, o Bolsonaro marca com o Príncipe porque estava chegando a data da, da convenção, não tinha vice.
1: O Príncipe Aí... contou uma história que eu acho que foi no dia da convenção ele marcou e não recebeu, né? Não, o Príncipe
0: marca, o Bolsonaro marca com o Príncipe a primeira conversa. O príncipe atrasa uma hora. O Bolsonaro ficou indignado com aquilo. Achou que o cara estava menosprezando, etc. Aí, na sequência, aparece um dossiê a respeito, segundo eu soube, a respeito da sexualidade do príncipe e o Bolsonaro usa essa desculpa para incumbir o falecido Gustavo Bebiano de dar uma, um fora no príncipe. E aí, na, no, na véspera, ou no dia da convenção do PSL, que era o limite para fechar a chapa, veio o Mourão, porque foi o que sobrou do PRTB. E aí entra o Mourão por acaso.
1: Mas eu estava eu, eu, eu falando do Álvaro Dias, e aí eu, era só para contribuir com o raciocínio do Russo, sobre construção de imagem, e o pessoal não tem noção do que é uma candidatura presidencial. O Álvaro é tido por um grande quadro, por um cara que ia ir muito bem nos debates, e aí eu tenho, eu tenho textos da, minha, da, da época da eleição publicados no meu Facebook, de vez em quando eu leio eles e, e rio muito sozinho. O Álvaro, em todos os debates, teve sempre o mesmo padrão. Ele começava completamente bêbado, pelo menos era essa a impressão. Bêbado e com gardenal, não sei que merda que ele tomava. E no segundo bloco, em diante, ele engrenava. Só que debate presidencial é tipo sempre 10, 11 horas da noite. Segundo bloco, ninguém mais está assistindo, só nós que somos craqueiro de política ficamos até o final. <risos> E aí foi um desastre. Então, o pessoal, tá, eu, eu tô lendo comentários aqui no, no chat. Ah, e o Moro vai se pronunciar na hora certa. Gente, não é Jesus que vai chegar em Jerusalém montado num burrinho e vai todo mundo aclamar. Não, não é assim. Não, esquece.
2: Então. Eu, eu, posso, posso contar um segredinho para vocês aqui? Deve. Eu, eu anunciei aqui a notícia da Folha de São Paulo falando do nosso painel presidencial. Inclusive se não comprou o ingresso ainda para o nosso congresso, está perdendo tempo, porque vai ter um painel com debate de Ciro Gomes, João Amoedo, Henrique Mandetta e o Eduardo Leite. Aí, nessa toada aí, a gente convidou também o, o, um certo ex-juiz da Lava Jato né, para o debate presidencial. Só que não tem confirmação, porque não sabe se ele vai ser, né, se ele vai participar ou não. Então como que tá, tá entendendo a, a as perdas que as perdas que ele tem nisso, ele não não coloca a cara dele no jogo e não não aparece, ele não tá sendo um candidato, não tá, né, aparecendo nas pesquisas como um candidato que tá indo para cima, que tá botando a cara. Quem tá fazendo isso é o Ciro Gomes. É o único que tá fazendo isso. Pô, pelo amor de Deus, né? Não, a gente vai vai esperar o Ciro Gomes. Tá entendendo? A gente tá falando, pô, aparece aí, Moro, mas cadê? não, conclui, é, conclui não, é,
0: é, não, não, mas é exatamente isso. Aí 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 vamos lá, só para eu concluir meu raciocínio. Sai o Collor, entra o Tamar Franco, político experiente, já tinha sido senador, governador, etc. Aí sai o Itamar e entra Fernando Henrique, também foi senador, um cara que tem um histórico, um histórico na política enorme, conhecia bem o Congresso, bem relacionado e tal. O país flui numa razoável estabilidade. Entra o Lula, porra, macaco velho da política. O Lula é um cara que, apesar de todos os defeitos e todas as discordâncias que a gente tem dele, é um cara que sabe não só operar a política mas ele tinha no PT figuras que ele confiava para poder colocar no governo. Aí o país segue, a gente tem... Eu, quando o Lula, é, não sei se, se as pessoas sabem disso, é, quando o Lula se reelegeu em 2006, eu fiz as minhas malas, eu fui embora do Brasil, eu me autoexilei, porque a reeleição do Lula me serviu de convicção que o Brasil não daria certo naquele modelo que era um modelo de expansão do consumo, achando que todo mundo, o país, evoluiria porque as pessoas estavam consumindo mais. Eu sempre achei isso um erro. O país tem que evoluir porque você educou melhor as pessoas, as pessoas têm uma melhor condição de vida e aí tudo evolui. Então, eu fiz as minhas malas e passei oito anos nos Estados Unidos. Quando eu voltei... É, já você atingiu... treinou na CIA também junto com a turma da Lava Jato, ou, pera, você <risos> era do mesmo grupo... Não, 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 não foi, não fui, não fui convidado. Mas aí o que acontece? É o que o qualquer Lula... um
1: que tivesse sido treinado diria. <risos> Mas sai o Lula, entra a Dilma, que apesar de ter sido ali uma, uma
0: apoiada pelo Lula e tal, não era uma petista histórica, é aquela figura com todas as limitações intelectuais que a gente passou a conhecer, infelizmente, era uma tristeza. E aí a gente começa a degringolar, o país começa a degringolar. A força da máquina é tão grande que ela se reelege em 2014, mas não consegue passar de 2016. E aí a MBL, com toda a sua militância, o movimento ali nas ruas e, e, e realmente mobilizando a população, a população enxergando claramente que o Brasil estava num caminho horroroso, a gente passando vergonha fora, Dilma cai e entra Michel Temer, uma figura... E aí, de novo, eu não estou entrando aqui no, no, na, 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 nos erros e acertos, enfim, só, só contando o um histórico do ponto de vista político. Michel Temer, uma figura extremamente experiente na política. Tinha sido duas ou três vezes presidente da Câmara, vice-presidente da República e tal. Tinha um trânsito enorme, conversava com todo mundo. Um cara que, diga o que quiser, mas uma, uma figura que não passava vergonha no exterior, uma figura que sabia se comportar, sabia... É, tinha um bom texto, sabia fazer um bom discurso. Então, ele faz aquele período ali e o país, apesar da, da tentativa ali do Joesley com a Globo de tirar o Temer para colocar a Carmen Lúcia, é, houve uma razoável estabilidade é, e a coisa foi. E aí, quando chega Jair Bolsonaro, Bolsonaro tem 30 anos de experiência é, de vida pública Ficou 28 anos no Congresso, com um zero esquerda, produtividade é, na Câmara? Nenhuma, zero. Ele ficou ali, um cara com, defendendo pautas extremamente identificadas com a esquerda, contra a privatização, contra reformas e tal, porque ele defendia as pautas dos militares, era o voto que tinha para eleger a ele próprio o Eduardo em São Paulo, o Flávio, deputado estadual no Rio e o Carlos, vereador. E a pauta dos militares, que aparentemente são figuras liberais e tal, isso, isso é uma contradição. A gente imaginar que o militar é, por natureza, um liberal. Não. Bolsonaro ficou ali e foi reeleito tantas vezes defendendo pautas que beneficiavam o corporativismo militar. As aposentadorias, as benesses que tem. cara O militar morre a filha fica recebendo pensão até ela morrer. A filha não casada, aí, obviamente, a filha se junta, tem filhos e tal, mas não, não formaliza o casamento, isso é uma vergonha. Até porque no Rio de Janeiro, que eu, enfim, cresci no Rio, depois voltei é, no, esse ano, na verdade, ano passado para fazer a campanha do Eduardo Paes e fui secretário lá seis meses, cara, o Rio, você, você vê a sociedade ali, Porra, diminuindo, porque tem isso, você tem inúmeras famílias daquelas pessoas que teriam a melhor condição de acesso a uma educação de qualidade, a uma boa faculdade, ingressar no, no mercado de trabalho, mas aquelas pessoas veem o pai e a mãe vivendo um casamento de mentira, porque a família vive no imóvel que o falecido avô deixou, e a mãe ganhando aquela grana de aposentadoria do militar, e aí, a vida inteira, sem trabalhar, sem fazer nada. Então, aquilo ali é, um, é uma produção de vagabundos, infelizmente. Porque as pessoas não conseguem, com o exemplo que elas têm dentro da própria casa, valorizar o trabalho, entender que a gente precisa trabalhar para prosperar. Não, é o dinheirinho da mesada, a praia e aí o resto se resolve. Enfim, aconteceu o que aconteceu no Rio de Janeiro hoje. Então... O Brasil não vai mais embarcar, me parece, pela lógica da alternância, numa aventura. O próximo presidente será um presidente com experiência política, que vai saber lidar com o Congresso, que vai poder vender essa imagem de estabilidade. Você vai cumprir depois? A gente não sabe. Né? Obviamente, Lula vai... vai adotar ali a, a, a figura do Lula Paz e Amor, eu não sei, vai conversar com os bancos, vai conversar com o empresariado, eu não sei, mas eu não tenho a menor dúvida que se esse cara chega na presidência da República, ele vai trazer com ele toda a mágoa, a raiva, a frustração de ter ficado preso. Ser preso é uma experiência que eu tenho certeza que ninguém esquece. E aí ele vai levar isso para a presidência da República, não é o que a gente quer. Agora, também eu não vejo o Moro se mexer, ele tinha que estar se mexendo agora, ele tinha que estar lá no palanque no dia 12, ele tinha que estar dando a cara, tinha que estar participando do debate no Congresso do MBL, e ele tinha que estar dando entrevista, ele tinha que estar escrevendo artigo, ele tinha que estar na rua. Eu não vejo ele fazer isso. Ele acha que vai cair no colo dele? Entendeu? Não vai, não vai.
2: Meraldo, você falou aí do, do Lula, paz e amor. É, eu, eu acompanho bastante a, as redes, o que falam né, em torno do Lula e do Bolsonaro. O Lula, esses dias, falou que o agronegócio é importante, sim, para o Brasil mais que precisa né, dar espaço para a agricultura familiar, precisa é, pensar na, na reforma, na, na reforma agrária, etc. Ele quase sofreu um linchamento da própria militância dele, cara. Então, como assim você vai ser, né, você vai ser moderado com o com agronegócio? A gente, quer, a gente quer reforma agrária, tá entendendo? Então, não, não acho que seja muito fácil para o Lula adotar esse discurso igual, como ele fez é, em 2002. É, aquela época era um pouco diferente e agora a militância está aqui totalmente ativa em cima dele o tempo todo, batendo e falando. Então, um passozinho que ele deu para trás para falar do agronegócio, ele já, ele já sofreu, está entendendo? Agora, é, eu, não, eu não sei exatamente, o que a gente está falando aqui é muita especulação sobre sobre 22. O cenário dado é o das pesquisas, é o da, da polaridade digital da, dos, dos candidatos. Não, não dá para a gente dizer se realmente vai ser um, um governo mais moderado, porque eu, na, na minha visão, acredito que a, a polarização ela está só começando, na verdade. Ela não está não tá chegando perto do fim. Eu acredito que ela está só começando e 2022 o cenário vai ser tenebroso para a política, vai ser tenebroso para para quem vai estar tá acompanhando de perto e quem vai estar tá se engajando politicamente, porque vai ser assassinato de reputação para cá, vai ser tiro para todo lado, vai vai ser uma guerra que vai custar bastante caro para o Brasil. Mas eu, eu não sei, né? Eu, talvez seja um método da gente aprender a fazer política. Eu acho muito difícil o brasileiro é, aprender é, como você se distanciar desses extremos. Então na minha leitura, na minha perspectiva, eu não acredito que, que seja tão fácil assim um político moderado entrar e, e sair de cara. É, é um pouco diferente, por exemplo, de, de São Paulo, né, que a gente já tinha um PSDB estabelecido aqui, o Bruno Covas muito forte e conseguiu a, a reeleição sem ter a ascensão de bolos ou candidatos mais radicais. Mas a, a nível nacional acho que é um pouco diferente, principalmente porque... É, a, a polarização já está formada né? já está estabelecida dois extremos aí, então quem, quem seria esse nome? Né? Quem, quem iria botar a cara como o, o moderado que iria dar esse, esse tato aí mais é, apaziguador para a sociedade? Você acha que né, o Temer, é, o Eduardo Leite esse pessoal que é, é um pessoal mais moderado eles têm realmente força para entrar nesse jogo político e não ser assassinado politicamente por, pelos dois extremos? Quem que é do centro e moderado que não vai ser linchado virtualmente?
1: Eu estou muito na opinião do César Maia. O César tá César defende uma teoria que eu defendia pré-12 do 9 e continuo defendendo. O desespero do Lula e do petismo com o 12 do 9 mostra que eles têm a mesma leitura. O Lula hoje fez um tweet no, no Twitter dele, muito engraçado, com descendo o pau na terceira via. O Zé Dirceu fez um outro tweet hoje maravilhoso, dizendo que é a terceira via que impede o impeachment, tentando botar na ponta da terceira via. Para mim é muito simples, o, o termo para isso é sismogênese. Lula mantém Bolsonaro vivo e Bolsonaro mantém Lula vivo. Com qualquer um dos dois morto, e morto inclusive no sentido figurado, político, pelo amor de Deus, não vou me dizer aqui que eu estou defendendo a morte do Bolsonaro ou do Lula. Eu, também não que venha o caso, o que, que eu penso no, no fundo do meu ser. Mas não estou defendendo a morte de ninguém aqui. Mas qualquer um dos dois morre politicamente, vamos supor, Bolsonaro baixa do 20%. Seria uma morte política, que é descer para baixo da bolha dele. A bolha dele hoje está aí na casa dos 20. Que ele desça disso e um Ciro suba ali para o 14, 15, Bolsonaro está morto. E aí a impressão que eu tenho não é que só o Bolsonaro está morto. A eleição zera. Eu tenho repetido isso em todos os MBL News que eu tenho participado. Há pouco mais de um ano atrás, Luiz Inácio Lula da Silva tinha 25%, 26%, 20%, dependendo da pesquisa. E agora ele está com 45% para essa matar a eleição no primeiro turno. O que, que aconteceu? As pessoas estão com ódio mortal do Bolsonaro identificam no Lula a esperança de ganhar. É esse mesmo desespero que eu vejo na nossa militância, de nós, nós somos obrigados a aderir ao Moro, porque ele é a única esperança. Não é. Para começo de conversa, não é. Para continuar, nós estamos um ano da eleição. Calma. Mas é esse desespero de quem que é o adversário. A nossa militância identifica o Moro como melhor posicionado, então nós somos obrigados a ir para o Moro. Aconteceu o mesmo com o eleitor comum que foi para o Lula. Ele se desesperou com o Bolsonaro, viu o desastre. Viu os 600 mil mortos, viu a inflação do Pará, viu a gasolina e parar na estratosfera. E ele identifica o Lula como antite disso. Se o Bolsonaro morre, o Lula vai junto, porque daí você não tem mais o desespero de matar o Bolsonaro. Você não tem mais o desespero de, meu Deus, ou eu voto no Lula ou o Bolsonaro vai se reeleger. Ou eu voto no Bolsonaro ou o Lula ganha a eleição. Então, nós só precisamos de um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de tensão. E vou repetir agora o que eu falei ontem. Eu, li, eu vi esse tweet hoje de tarde do Zé Dirceu culpando a terceira via pelo não impeachment E eu sou fã do Zé, porque ele é um operador absolutamente brilhante é. Espero que não seja a Gestapo atacando o Russo Me
2: deu medo É, foi, foi um barulho esquisito ali. O pior é que vocês
1: dois olharam para o mesmo lado ao mesmo tempo O Peraldo também olhou para o mesmo <risos> lado teu. eu juro que eu teve um ataque em marco
0: <risos> Desoto, eu espero que você tenha melhores fãs que o Zé Dirceu Mas vamos embora é... Eu, eu,
1: eu respeito o Zé Girceu como um operador político Mas... o... Todo não, mundo sabe é a ficha respeito... corrida dele
0: é Respeito ao Zé Dirceu é uma coisa Agora ser fã
1: dele é outra Eu não chego nesse nível o cara é brilhante, Beraldo. Ele conseguiu passar quatro anos casado sem a mulher dele descobrir não, que ele era ele. Você tem não, noção eu... do brilhante? O
2: cara dormia com a é, mulher. Tipo, patiano,
1: ele, ele fez uma plástica
0: pra mudar a fisionomia. Se casou com uma mulher, não disse qual Teve era Teve filho
1: verdadeira com identidade. ela. O Zeca Teve Dirceu filho. é filho dele com essa mulher. É deputado Exatamente. federal hoje. Então,
0: assim, ele, pra mim, é o símbolo do maior filho da puta que eu já ouvi falar. Mas... Não se pode negar que ele é um cara obstinado. Entendeu? Não, e, não, e é, politicamente não, não é o tipo de pessoa incansável. de que eu sou fã, mas ele tem ele tem ali algumas, algumas características que realmente eu não tenho. Agora, vamos. vamos... Deixa, deixa eu só, só para completar
1: ah, o raciocínio. Tá, deixa eu completar mas... esse raciocínio sobre o Zé. Quando eu vejo José tentando botar a culpa na terceira via, me acende o sinal vermelho. O Zé é dos que melhor lê dentro do PT. O Lula bate na terceira via hoje, o Zé vem para cima da terceira via e tenta botar na conta da terceira via um impeachment que o PT está operando e que ele, Zé Dirceu, está operando em Brasília. Para evitar, para evitar, que ele mesmo está operando para evitar. Então, quando ele vem com isso, para mim, nós temos que repetir aqui o tempo inteiro. E eu tenho feito questão de repetir isso no Twitter, vou repetir aqui hoje. Se não há impeachment hoje, não é o Lira. Não é o Lira. O responsável é Luiz Inácio Lula da Silva. O responsável é o partido dos trabalhadores que está sabotando e que quer empurrar com a barriga até o ano que vem, não interessa se 600 mil mortes virem 800 mil, não interessa se a gasolina for a 20 o litro, foda-se o brasileiro, morram de fome, comam um osso, mas elejam São Luiz Inácio Lula da Silva o ano que vem. É só isso que interessa para o PT nesse momento. Se, se o brasileiro tiver que tomar no cu e todo mundo ficar na merda, o PT não está nem aí. Eles estão deixando isso muito claro. Deixaram isso claro no dia 12 e seguem deixando isso claro. Por isso, quero fazer um outro registro. Acho um erro do Ciro, da Tábata e de outras figuras democráticas irem para o dia 2. Estão dando, dando a mão para bandido. Estão dando mão para a gente que Eu quer manter o bandido. Bolsonaro no poder.
2: É exatamente isso, cara, o impeachment ele tinha grande chance de começar a sair do, do papel no dia 12, no dia 12, e aí tá a grande massa da terceira via que não quis sair, é, porque a gente viu lá, lá na, no caminhão de som foi a militância, boa parte de militância do MBL tinha um, uma partezinha ali que era militância do PDT, tinha uma, uma galera de esquerda ali que era bem diminuta, então cadê, por que, que essas pessoas não foram para as ruas, tá entendendo? Agora, vai deixar para manifestar com, com o PT no dia 2? Não dá para imaginar, para conceber que o PT, tendo o jogo ganho, assim, tendo o Bolsonaro fazendo exatamente aquilo que eles precisam para o Lula ser reeleito em 2022, que eles vão operar para derrubar o, o Bolsonaro. É meio é... ingênuo pensar isso.
0: Não, eu vou deixar só uma, uma reflexão aqui para o pessoal. É, ontem a Petrobras anunciou 9% de aumento no preço do diesel, o primeiro aumento em 60 dias. Vejam o método de não mexer no preço do diesel às vésperas do 7 de setembro, esperar as coisas acalmarem para fazer um repasse de, de preço para o diesel. É, é, é de uma canalice, assim, é um negócio, cara, inacreditável. Mas vamos lá. Pô, Mas ver se ele
2: consegue, tá... se ele consegue mobilizar os caminhoneiros de novo, igual ele fez da última não, vez. Não,
0: esquece, pô. Mas agora, agora ele está apostando que não dá mais tempo do impeachment, que o PT
1: vai embarreirar
0: e ele vai apostar nesse discurso Gente,
1: ele não, ele não mobilizou o caminhoneiro no dia 7 de setembro. O, vamos falar a verdade. Ele mobilizou duas ou três transportadoras e mais a turma do Sérgio Reis. Que tem transportador envolvida também. Ele não obisou ah, caminhoneiro nenhum. Pega é pro né soja. Que o Leco Chorão, estava. A ProSorja, isso. Foi, foram coisas bem específicas. Não, mas Teve apedrejamento de caminhoneiro nas, nas rodovias. Os caminhoneiros não aderiram. Foi um negócio não, não. De, de gueto. No dia 5 de setembro, eu vim
0: de, do Rio Grande do Sul até o Paraná de, pela estrada, pela BR-116 para ver como é que estava o movimento de, de caminhoneiro. Pô, a quantidade de caminhoneiro com a bandeira do Brasil assim na frente, no, no para-brisa, era, era um negócio assustador. Então, que existia oh, oh, oh. ali um clima, não que as pessoas estivessem dispostas a atacar fogo no seu caminhão em cima do, do STF, mas que existia um clima ali de pessoas afim de apoiar esse movimento, existia. É que o movimento Meu. não deu em nada. É que o Bolsonaro é um frouxo, enfim, não tinha a menor chance aqui de no Aqui no então, sul do
1: Brasil, Beraldo, você vai encontrar esses caminhões até hoje. É uma ou duas transportadoras que tem, tem uma aqui de Joinville que eu não sabia, eu fui descobrir recentemente, e o Zé Trovão funcionava mais ou menos como porta-voz dessa transportadora, e a outra transportadora lá de Chapecó. Nós estamos falando de frota, Beraldo, de 2, 3 mil caminhões cada uma. É, é concentrado o mercado no Brasil de caminhões também, está tá como tudo, por, um... por isso que eu digo, caminhoneiros hum. ele não mobilizou, ele mobilizou duas, três transportadoras aqui no sul e daí o APROSORJ, a turma do... do... Não, assim, até do porque bem, um
0: caminhoneiro vai ficar parado em Brasília, onde quer que seja sem receber por um dia esse cara tem conta muito alta para pagar
2: o caminhão Agora, custa
1: 500 lá. pau
2: é, a, gente tem que... a gente tem que ler os pinhos
1: vamos... Né?
0: vamos ler os pinhos, pessoal Pô, vamos ajudar aí. Vamos começar a ler os pimbas, os Pix, cara, manda pix pra gente e dá like. Quem,
2: quem que vê, vê o, o pix? Pô, não? Vamos, o Vitor Sono, vamos, né?
0: Não, ele ele manda para você, você lê, Russo.
2: Mas ele, ele tá online aqui, né? O pix que eu tô falando, o, o... pimba já vou ler os aqui. Dois.
0: Então, tá. então vai que aí quanto isso o pix chega para você.
2: Vamos lá então. O Nossa, eu botei o computador aqui agora eu percebi que não tô enxergando nada de longe. Hein.
1: A o... idade chega para todo mundo, A idade né? chega. É. O presidente Renan vai ter um programa para distribuir óculos e tratamento é. gratuito. Eu, eu vou me inscrever.
2: Ó, o Igor Porto mandou 21 reais e falou pelos tempos do Russo e do Pavinato no News. Velhos tempos, hein? Velhos tempos. <risos> foi, acho que a última vez foi em dezembro né, que a gente fez o programa. O Elvis de Souza mandou 10 reais e falou: Russo, leia discurso da servidão voluntária de, de Bo... Etienne de la Boite.
1: Etienne de la Boite. Boite,
2: Será um complemento de vosso artigo, é uma leitura atual e eterna. Com certeza está aqui salvo no meu WhatsApp, eu vou ler depois. A Flaísa mandou dois reais e falou: Bisoto tem as fofocas mais edificantes a Flaísa mandou mais cinco depois falou cansei de viver num cansei de viver num quadro do Salvador Dali cansei de viver num quadro do Salvador Dali tem, caramba, tá chegando mais mensagem tem que ser Renan presidente, para que eu viva pelo menos numa obra mais impopular do Van Gogh
1: é o sonho de ser primeira-dama
2: João, é o não próximo
1: tuitaço que eu vou lançar. Renan presidente assim que tiver é tudo resolvido, a candidatura do Renan, nós vamos para a Primeira Dama.
2: Peraí. O Old Pernilongo mandou cinco reais e falou: se lerem esse super chat, é porque o Renan não está no programa, pois ele limitaria apenas 20. <risos> é verdade, mas também vocês não estão mandando, né? A gente está no tour. O Sávio Aguiar mandou dois reais e falou: hashtag volta temer. Moro ainda pode ser vetado na lei?
0: E aí? Não, só fazer uma observação sobre essa questão da lei. As pessoas estão atribuindo especificamente a questão do Moro, né? porque é impedir que juízes e militares e outras figuras aí das carreiras públicas possam ser candidatos na sequência que deixem os seus cargos. É, só fazer uma observação, o Rio de Janeiro sofre hoje, como Estado, eu tenho certeza que não é o único, uma invasão de milicianos na política que se candidatam com a marca coronel disso, é, sargento daquilo e tal. Isso está isso acabando com um Estado. Então, essa lei, nesse aspecto, para mim, é verdade. E eu acho que isso vale para o Moro também. É, se você quer ser juiz e depois você quer se lançar a uma carreira política, é importante que haja um tempo de, 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 de quarentena, porque o Wilson Witzel saiu da carreira de juiz federal e acabou com o Rio de Janeiro. Lá organizou um esquema de corrupção absurdo e foi, sofreu processo de impeachment. Pô, precisava isso? Né? A, a, a população achando que tinha lá um, um juiz, é, barra pesada, que é pôr todo mundo em cana na onda, lava jato. E, na verdade, os operadores enxergando o cara uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então, política, como qualquer coisa na vida, você precisa ser profissional. Você, para dirigir um caminhão, você tem que ser um motorista profissional. Você, para dirigir um ônibus e levar outras pessoas com você, você precisa ser profissional. Você, para abrir uma loja da van em Brusque... Você precisa ser profissional. Porra, a política não dá para ser um berço que aceita qualquer coisa, qualquer um, qualquer perfil. Então, se você quer largar a sua carreira no judiciário, nas forças policiais e entrar na política, é importante que haja esse hiato, porque aí as pessoas realmente vão, se tiverem vocação, se tiverem vontade e quiserem correr esse risco.
2: Bom, vou dar prosseguimento aqui.
1: Eu posso rapidinho, Russo?
2: Pode.
1: Essa Andai. questão do, da quarentena... Eu, primeiro que eu sou um defensor da de eleição para juiz. Eu defendo eleição para juiz e para promotor e não defendo vitalicidade do cargo, defendo o mandato. Os Estados Unidos operam assim. Por que eu defendo isso? É hipocrisia você achar que juiz não tem preferência política. O Moro, por exemplo, deixa claro desde sempre que é antipetista. E eu acho isso legítimo, não vejo isso como um problema. Como não vejo problema, problema daquele juiz, acho que é Luiz Antônio Valual, o nome do, do rapaz lá na, do Amazonas, que é um petistaço. Só que daí o cara ganha um cargo vitalício, sem controle praticamente, sem punição. É controlado pelos próprios pares, controlado, entre aspas. Nunca vi um juiz ser punido, ninguém nunca viu. O único que o Brasil viu nos últimos 40 anos é o Nicolau dos Santos Neto, porque roubou outros juízes. Só por isso. Que roubou dinheiro que era da categoria. Se não fosse por isso, também teria escapado. Então, dito isso, eu acho mais uma coisa. Eu acho que se votar a quarentena hoje para retroagir, é inconstitucional e espero que o Supremo vete. Explico por quê. A lei não pode andar para trás para punir ninguém. A lei não pode... Nós não podemos inventar uma lei agora para impedir o Moro de ser candidato. Quando ele saiu, não havia lei. Não havia essa perspectiva. Não dá nem para ele nem para ninguém nem para os policiais mas sou a favor de votar sim agora do jeito que tá no Brasil só a quarentena evita esse tipo. evita Gabriel Monteiro evita delegado da Cunha evita uma tropa de picareta vagabundo que usa o cargo e a farda para se promover
2: é, eu eu ouvi esses dias só trazendo uma informaçãozinha aqui não sei para ver se vocês acham prudente é, quando o Moro foi na, chamado para ir para o governo Bolsonaro, ele conversou muito com os conselheiros dele, né, com, com a equipe. E um dos conselhos que deram para ele foi ele sair para o Senado naquela época, porque ele saía para o Senado, pegava o mandato, depois era indicado para o Ministério, ficava com, com no, no, no governo. Se tivesse aquele atrito, aquele problema, ele podia sair tranquilamente, que ele estava com foro não tinha, não tinha risco nenhum. Então, e aí, como é que vocês avaliam essa, essa ideia? Que vocês acham Teria que ele perdeu sido a chance? Um,
0: um projeto muito mais inteligente do que ele
1: fez. Do ponto de vista pessoal dele. Acho. Politicamente, infinitamente mais inteligente, nem comparação.
2: Teria falou. similidade
1: e estaria com mandato.
2: Exatamente. Bom, vou lá. É... Cadê... João Antônio Razaboni Garcia. Mandou cinco reais e falou... Eu pagaria para participar de uma live sem censuras do MBL do Bisotão sobre a Lava Jato.
1: Não é, falo mais sobre isso, gente
2: Se vocês soubessem... é Como é que é? Se o povo não souber como são feitas as salsichas e o que o Bisoto fala sobre a Lava Jato, eles vão dormir muito melhor. O Flávio Schmeio mandou 5 dólares. Falou, hoje, melhor... Chance do Brasil é o Moro. Renan 2022 é sonho o que vocês têm contra o Moro. É, vamos ajudar ou a saída é Guarulhos com dólar seis sete paus. Ah, o... ah, não é não
0: é contra. Estamos acreditando
2: do Renan 2022 isso.
1: Eu acho que quando é os haters surgem quando os Sim. haters surgem é sinal de que a candidatura está crescendo. Renan tá crescendo. Muita gente batendo.
2: É, tem, tem gente falando... Até o final falando, do ano nós passamos o falando...
1: Moro nas pesquisas. É, até o final do ano o Renan <risos> vai estar na frente do Moro se nas tem pesquisas. Gente,
2: se tem gente falando é. da candidatura é porque ela existe. É. Vamos lá. É... Thiago Cardoso mandou 20, falou pimbinha para pagar uma carteira de mau vermelho. <risos> <risos> Meu amigo, mandou... 20... 20
0: reais não tá pagando o charuto cubano que o Bisoto começa as lives fumando.
2: O Thiago Carlos mandou mais 20 depois, falou pimbinha para pagar o óculos do russo. E eu vou aceitar, cara. Eu realmente fiquei <risos> preocupado agora que eu não estou enxergando direito. Bom, acho que não tem mais nada, acho que é isso mesmo. E os Pix? O pessoal, o mostrou. Os Pix, eles falaram é Pix aqui, mandaram, não sei a quantidade, mas não mandaram mensagem. Mandou só o Pix mesmo. Ah, entrou mais um pingo aqui, peraí. O Tiago, só o Tiago, mandou 10 reais e falou sou pagante mensal, pimbeiro e pixeiro. Por que a transparência do MBL é tão opaca? É a terceira, vi... é a terceira vez que peço prestação de contas da manifestação e nada. Gostaria de uma planilha com nota fiscal provando os pagamentos.
0: É, bom, vamos lá. Isso. Primeiro, MBL não é um órgão público. Né? É. o MBL você, as você são feitas, são feitas de forma espontânea as pessoas que foram na Paulista viram para onde foi o dinheiro e quem se deu o trabalho de sair de casa participar e se empenhar nos adesivaços que a gente fez inúmeros não só em São Paulo, em Santo André no litoral, no Rio meu amigo, você está achando que a vida é mole? não é mole não, a gente levanta a bunda da cadeira e dá o nosso sangue, o nosso suor as nossas lágrimas para poder fazer esse movimento acontecer. Então, o Rio de Janeiro, o Kim e o Renan foram para lá de carro.
1: Belo Horizonte a, é a mesma inteira, coisa. Foram
0: para Belo Horizonte. Então, assim, não tem moleza aqui, não. Não tem ninguém... Você é, está achando que estão pegando o dinheiro para fazer? Não estão, não, meu amigo. Agora, as coisas têm... A, a gente tem que se comportar naquilo que a gente realmente é. O, o, o movimento Brasil Livre, ele... Vocês sabem disso, a gente trata aqui, com a maior franqueza, a gente opera dentro daquilo que a gente se propõe a fazer. Não tem ninguém contando conversa fiada aqui, não.
2: O, o Vitor Sono está online aí, porque eu... falaram aqui, o Wesley, o Wesley falou que mandou mensagem no Pixline. O Vitor Sono tá. Cadê? Deixa eu chamar ele aqui, não, não falando aí.
0: Tá. Mas, enfim, é... só para concluir esse negócio do Moro, na verdade é o seguinte, é, o que a gente tem que analisar aqui são as possibilidades reais. É, hoje eu não vejo o Moro não só tendo uma atitude de candidato, e aí, óbvio, a gente está um ano de eleição, pouco mais de um ano de eleição, e essa eleição, ela, muita coisa vai acontecer até lá, mas para... Pessoas que não estão dentro do universo político, estão no partido, quer dizer, nem estão no partido, porque o Moro não é filiado, mas que tem ali a princípio a base do Podemos, que é um partido pequeno. E o Podemos, só fazer uma observação, o que o Podemos precisa é de um puxador de voto para eleger bancada na Câmara Federal para passar a cláusula de barreira. Também não quer dizer que o Podemos está ali apostando todas as fichas e está acreditando que o Moro vai se eleger. Mas mesmo que o Moro não se eleja, para o Podemos vai ser maravilhoso ter o Moro ali na cabeça de chapa. Porque muita gente vai votar na legenda, muita gente vai votar nos candidatos a deputado federal do Podemos, e aí a chance do Podemos ter o um mínimo de 10 é, deputados federais na próxima legislatura é enorme. Então tem todo um jogo de interesse. Não é? Também, não, o Moro não está lidando com puritanos, ele chega no, no Álvaro Dias ali que está só pensando no bem do Brasil e do Moro. Não é isso, não. Não estou aqui colocando em dúvida que ele quer o bem do Brasil, que ele quer o bem do Moro. Só estou dizendo que não é só isso, não. Então, o Moro, para ter uma candidatura viável, ele precisa começar a trabalhar as alianças. E aí, que alianças ele vai fazer? Os maiores partidos hoje do Brasil são PT, esquece, está fora, é, DEM e PSL. Ele vai conversar com o Bivar e com a CM Neto? ele vai lá para o Rio conversar com o Vaguinho, que é prefeito lá da Baixada? Ele vai amarrar esse apoio? Não me parece que é o caso. Opa. Ele vai operar aqui com Milton Leite, que é do DEM e que, em tese, vai ser uma figura protagonista nesse novo partido em São Paulo, mas que está totalmente ligado ali ao Dória, Rodrigo Garcia, etc. Eu, eu não estou vendo ele se mexer nessa direção. Entendeu? E na hora que, por exemplo, o PSDB der um passo concreto e resolver as suas prévias, aí essa máquina da política ela vai, porra, vai, vai começar a funcionar, entendeu? Porque o Mandetta, por exemplo, no DEM, ele não tem chance de ser o candidato do DEM barra PSL, que vai ser o maior partido do Brasil. Eu não vejo o Mandetta é, conseguindo construir isso ali dentro, porque é um ninho de cobra que se criou. Enfim, é minha,
2: minha avaliação. Oh. Russo, manda ver. O Vitor Sono fez jus ao nome e estava dormindo, porque tem seis <risos> PIX aqui. Oh, o João Pedro Costa, Costa Silva mandou um Pix. Oh, notei que o Bolsonaro investiu pesado hoje. Todos os influenciadores de peso comentaram o um dia inteiro sobre a CPI. Foi organizado. É exatamente o que eu estava dizendo. A CPI de hoje trouxe de novo o foco para aquele escândalo da Prevent Senior. Então, se a, a militância não tivesse mobilizado e organizada para rebater isso, seria extremamente complicado. E eu faço um, um monitoramento, é, geralmente eu pego o sentimento da, da, das redes sociais, como é que está em relação ao, ao Bolsonaro, em relação ao Lula. Geralmente, o, o Bolsonaro está 70%, 70 negativo, chega a bater 75%, 79%. Hoje, ele estava com 64%. Entendeu? Ele conseguiu fazer ali. O que, que ele fez? Ele sumiu, ele deu uma baixada na poeira com aquela revista Veja ali, deu uma desaparecida. Isso naturalmente faz as interações sobre ele cair, e caindo, quem continua falando sobre ele é a bolha bolsonarista. Então ele está né, tendo alguma estratégia aí para mudar isso. É, João Pedro Costa Silva mandou mais um de cadê o valor? Cinco. Alô, bisoto, já ouvi falar em véio da van senador em Santa Catarina. Você acha que teria chance? Vem tomar uma gelada em governa governador Celso Ramos. Governador Celso Luz. Ramos,
1: aqui do lado de Floripa.
2: É isso aí, ele mandou um abraço para você também.
1: O, ele é favorito, se ele for candidato, Eu ele vou... é favorito. É, né? o, ano. o ano que vem a eleição numa vaga só, ele é favoritaço. E vou lá assim. Tem uma praia maravilhosa em Governador Celso Ramos e tem um negócio engraçado. Um grupo de mega empresários da região decidiu fazer de Governador Celso Ramos uma cidade piloto. É praticamente uma gestão privada, Beraldo. Você ia achar um negócio maravilhoso.
2: O Ancapistão.
1: É, é praticamente isso. Só que com gestão, não é um Ancapistão com gestão livre. É o é um negócio mais para o liberalismo clássico. Privatizar a cidade,
2: basicamente. O Vitor da Silva Pinho mandou. Cinquentão, aí sim, mais obrigado. Falou cinquentão pro furo do bisoto. Minhas preces foram atendidas. Finalmente russo, bonitinho demais. Muito obrigado. Uh, ele mandou mais um, mais cinquentão. Não, é o mesmo, é o mesmo. Mandou duas vezes o mesmo, caralho. Esses... Só numa corda. Velho. O André Moraes Moura mandou vintão. Falou Ciro acenando para a velho só para ganhar voto. Só o tário Cai. Ah, o, que, o que o... Acho que o Vizoto estava falando aí. que Beleza, você tem o, o Bolsonaro no extremo, o Lula no outro. Quem está dando a cara, quem pode entrar ali é o Ciro. Ele não é nem um pouco moderado. A gente sabe disso. O Ciro ele, ele pode sim fazer o, um papel de moderado ali. Mas a gente está ciente. O é, Wesley Matheus Walter mandou... Então falou, discorde muito de algumas ideias do Bisoto, mas tenho que admitir, um baita analista político. Olha isso. É, Daniel Nunes Basto, mandou então falou, Beraldo, você faz um trabalho incrível no MBL, parabéns. Seu pai ficaria muito orgulhoso, sinto muito pelo que aconteceu com 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 Elon com ele ah com obrigado. ele obrigado força Valeu. aí
0: obrigado pelo
2: apoio é, mais sincrão aqui do Carlos Eduardo Belchior Silva o parlamentarismo é possível se o Brasil não mudar em 2022 eu vou ter que antecipar minha ida para o Canadá não aguento mais regredir todo ano o parlamentarismo é uma discussão bem complexo, hein? Eu acho que a gente está um pouco avançado aqui para entrar muito a fundo nisso. Vocês querem é, comentar aí?
0: aprofundar, mas a verdade é que a, a estrutura política hoje no Congresso impede que se dê passos concretos numa mudança dessa natureza. A gente precisa começar a trabalhar a qualidade das pessoas que estão ali na Câmara e a gente vai ter oportunidade de fazer isso no ano que vem o Embeg terá nomes muito fortes para estar ali junto com quem na Câmara Federal para que a gente traga essa discussão e outras para um patamar realmente amplo, onde a gente consiga entender qual é o caminho viável para a gente tomar para o Brasil, porque realmente é, não dá. Assim, esse processo de impeachment, toda vez que um presidente da República se revela incompetente, ele é muito desgastante e a gente acaba fazendo esforço, filha da mãe, para ficar na mão de uma figura como a Torleira, por exemplo.
2: É isso aí, peraí. Deixa eu ler aqui. Gabriel... Nogueira, mandou dezão e falou, saiu pesquisa data poder hoje, e gostaria que vocês comentassem. Bom, eu não cheguei a ver essa pesquisa, vocês viram.
1: Né? Não eu vi os números, vi. deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu rápido, só para não deixar passar. Mas vou, acho que era
2: bom a gente comentar
0: amanhã, porque a gente vai isso. se aprofundar é, melhor. É, é, vai, a
2: bateria está mas... acabando aqui. Frente. É, é isso, chegou aqui, Acabou.
1: Bom, pessoal. É isso então. É, tenho 10 minutinhos para descansar e para a minha live que eu vou dar o outro furo que eu não dei ainda. Porra, você
0: está tá ficando acostumado a dar o furo, meu irmão? Tem que ter cuidado. Entendeu? Não pode ser tem experiência, não.
1: Você fala isso por experiência, por estudo? Como é que é?
0: Por observação, Amanhã as pessoas vão estar cobrando você dar o furo de novo. Entendeu? Agora, vamos lá. Bom, o que você faz com o teu furo também é problema seu, eu não tenho nada a ver com isso, assim, com todo, com todo, com todo carinho e respeito. Agora, pessoal, muitíssimo obrigado pela audiência, todo mundo que ajudou. É, essa minha colocação, assim, muito veemente em relação à postura é, austera do MBL com as doações que são recebidas, é porque realmente, assim, a gente não pode misturar as coisas O MBL é uma, é uma uma entidade que recebe doações espontâneas, assim como você doa. É, né? Você pode doar para instituições de caridade, enfim, para onde você quiser, para a gente realizar um trabalho político. Então, este trabalho, a gente tem funcionários, a gente tem escritório, tem conta de luz, tem o cafezinho, tem um monte de coisa. Né? Tem, tem muita coisa que a gente faz e conversas que, são, que acontecem onde as pessoas precisam se deslocar, precisam estar juntos e tal. E isso tudo é, custa dinheiro. Né? É, o Iberio não chegou ontem aqui, o IBER tem anos de história e a gente está trabalhando para que essa história é, se consolide, se fortaleça ao longo dos próximos anos. E todos nós estamos aqui com essa dedicação, é, acreditando nisso, acreditando que através do movimento a gente realmente vai é, mudar os rumos do Brasil, a gente vai conseguir ter uma voz ativa para não deixar que os absurdos aconteçam. Porque o que aconteceu com a eleição do Bolsonaro em 2018, pode voltar a acontecer, mas a gente precisa ter força para impedir que, uma vez eleita uma pessoa que se revela incapaz, que essa pessoa incapaz comece a tomar decisões como está tomando agora o Jair Bolsonaro, enfim, desde 2019, e que não jogue nessa situação de par internacional, de combustível a R$ 7,00, de inflação fora do controle, e tantos outros absurdos que a gente vem vivendo, desemprego, enfim, essa confusão toda que a gente está vivendo, tá? Então, esse é o nosso papel, eu me dou aqui, de fato, é, eu não, hoje eu estou aqui 100% dedicado ao MBL, sem receber um centavo, estou me dedicando aqui, abrindo mão de tempo para estar com a minha família, com meus filhos, etc, para me dedicar a esse movimento. Por quê? Porque eu acredito que, primeiro, não dá para o Brasil continuar do jeito que está, e segundo, o MBL é o, 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 o organismo hoje capaz de se incorporar nessa força cada vez maior para não só mudar os rumos do Brasil para aquilo que eu acredito, para a direita liberal de verdade, para pessoas que vão ter ali transparência nas né, suas convicções e nos seus princípios e que vão atuar em linha com essas convicções e que a gente considera, conseguirá impedir que, uma vez estando figuras que são... É, é, incapazes ou que estejam num contraponto nosso no, na, na liderança, não só do governo federal, mas também dos governos estaduais, que a gente terá força para impedir que os absurdos aconteçam e a gente está evoluindo a cada dia nisso, então peço o apoio de todos vocês continuem apoiando, continuem acreditando na gente, a gente está aqui, o nosso projeto é extremamente sério, é um projeto de longo prazo e a gente vai transformar o Brasil num lugar melhor, eu tenho convicção disso Bisotão, Russo, para se despedir.
1: Boa noite, galera. Corram lá para o meu Instagram. Em dez minutinhos vou estar tá fazendo a live, dando o furo que eu não dei aqui. Um já saiu aqui, o outro sai lá. Valeu, galera. Prazer imenso. Prazer te conhecer, Russo. Vamos trocar ideias? Prazer, prazer. Pega, vamos, pega vamos meu ser. zap lá no, no grupo e me chama.
2: Vou pegar, vou pegar. Quem está quem assistindo aí pode também... Me seguir aqui no, no arroba que está aqui embaixo. É, lá no, no meu perfil no Twitter ou no Instagram, vocês vão encontrar fácil o artigo que eu publiquei, se você quiser dar uma lida. E, bom, acho que o, o, o Beraldo falou muito bem da, da capacidade que o MBL tem, sim, para estar tá fazendo essa, essa, esse papel político que eu não encontro em nenhum outro espaço público aqui no Brasil. Né? Acho que realmente é extremamente importante, nos últimos dias aí você vê o Arthur barrando a galera que tá furando o teto salarial lá na Alesp, você vê o Rubinho Nunes relatando a reforma da Previdência, você vê o Kim né, relatando o projeto, né, já perdi as contas de quantos projetos ele relatou, e a gente tá lá fazendo manifestação, tá fazendo congresso, tá fazendo academia, tá o tempo inteiro indo para cima e trabalhando, mano, às vezes muita muitas pessoas de graça, ainda ouvindo pela força do ódio e da vontade. Então, né, a gente, mais uma vez, não é o um mocip não é um órgão público, a gente não tem que fazer esse tipo de coisa. A gente né, conta muito com a ajuda de vocês para estar tá se mantendo e para continuar cumprindo esse papel. Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até a próxima.
0: Tchau, tchau. Valeu.